0: 大家好，我是吴立新，非常高兴呢，在这儿，在一席跟大家见面。首先想给大家看一下这张照片，照片当中这个傻傻的待在那儿，手里拿着相机的人是我。然后另外一位呢，就是我想先介绍给大家的这个大赤鲸。那这是一头成年的雄性大赤鲸，它在呃，正在这个头朝下，在这个水面以下大概二十五米深的地方，在不停的唱歌。大吃鲸呢，就是在繁殖的季节雄性的大吃鲸呢会，呃，唱歌给这个雌性的雌鲸来听。当时我离它距离大概也就是三米左右的距离，它的声声波的呢几乎可以就是感觉到穿透你的这个身体的那种震震撼。呃，大吃鲸的这个声波的频率很低，可以传得很远，呃、据说可以传到大概100公里以外。呃，每年到这个繁殖的季节呢，他们会从呃，高海呃高纬度的地区呢，回游到低纬度的热带海域，因为它是像我们一样是哺乳动物，所以它需要呼吸空气，然后大概二十五分钟左右的时间呢，它会回到水面换气，然后再回到水下，就这样反复的这样不停的一直在唱，大概要几个小时不停的在唱，希望呢。有附近哪位就是词晶对他的情歌感兴趣，被他打动啊？呃，我们是不允许带潜水器材的，所以我也是一样憋一口气潜到水下十米左右的地方，在那个深度呢，我是看不到水底的。然后离水面呢，看上去还是有一段距离，呃，蓝蓝的，但是我总是感觉到非常恍惚。一个是听着他那种歌声，还有就是沉浸在这种蓝色当中，觉得非常恍惚。而且经常会忘掉，就是没有那个缺氧的感觉，所以必须要不断提醒自己，我得回到水面去呼吸，否则麻烦大了。然后这张照片呢，我在拍摄它的时候呢，它正好是唱完唱了一段时间，它要回到水面，我在它的正前方，正好在它要上升到水面的这个通道上。那你想象一下，就是说，呃，九米多长，像公共汽车那么大的一个野生动物，向你迎面而来。当然我知道他不会伤害到我，但是我心还是狂跳不已啊！可是他呢，就是一点反应都没有。马上到我身边的时候呢，他轻轻的就转转了方向，故意不碰到我。呃，刚才放了几张有关大吃经的照片啊，是想让大家感受一下我在这种状况下的这个激动啊，跟我现在一样也是在心跳，但是我现在是紧张的心跳。啊。呃。二零零二年的时候，当时呢我在北京，我在一家外企工作。呃，一次出差到我们海南的三亚。我小的时候比较喜欢游泳，那在休息的时候呢，我跟同事一起就跑到亚龙湾海边。当时他们有一种叫做体验潜水的活动，那我就忍不住去参加试了一下。可这这一试不要紧，在水里你背着气瓶。悬浮在水里，然后呼吸这个自由的呼吸着空气，感觉到这种失重的状态，然后看着鱼儿在你身边游来游去，呃，一下我就马上就着了迷。然后回到北京以后呢，马上去找了一家这个潜水俱乐部，去正式的学习这个潜水，而且很快拿到了我的一个第一张潜水证书。那从此以后呢，就是几乎把所有的假期。都用在出去各地去潜水，呃，有的朋友潜水圈的朋友呢，管这个潜水呢，他们叫做我们叫做蓝色鸦片。的确，我已上了瘾，而且中毒匪浅。有的时候，呃，甚至刚结束一次潜水旅行回来，马上呢，就在就是整个就又进入期待下一次旅行这种状态。有的时候晚上做梦还会会会梦到在潜水。那这种情况下没办法，只好跑到北京的学潜水的那个游泳馆，去背上器材跳到泳池里面，待上几十分钟，什么都不做，就只是呼吸着压缩空气，听着自己吐出气泡的声音，是这样的一个状态。呃，下面我给大家放一些我我拍摄的一些水下的照片哈、啊，这是一种叫做海狼鱼的一种呃海鱼，呃，但是不会经常出现在我们海鲜的食谱上。它是一种呃掠食性的鱼类，但它本身也是被掠食性的一种鱼类，所以它们有一种策略是聚集在一起，在偶然的机会呢，他们会游的首尾相连的时候，然后我们潜水员呢就会管这种形就是情况呢叫做叫做海狼鱼风暴，那看上去像龙卷风一样。这是普通的这个热带海域的菲律宾的这个珊瑚礁，它有各种各样的珊瑚、海百合等等这些东西。这是一种在印尼。在热带海域经常能够看到的，是不容易找到在印尼的呃北苏拉维西拍到的一种叫做豆丁海马的一种生物，它呢是共生在呃柳珊瑚上面，它的形态呢长得完全跟珊瑚一样。它比较害羞，所以每次我的相机对到它的时候，它都会转过去，所以很难拍到它的正面照。它个呢很小，大概就是一公分左右，所以它叫豆丁海马。这个豆丁海马目前被发现。被命名的目前只有六种，另外一个呢，大家看到它这个海马的肚子是鼓鼓的，这个海马呢跟其他的生物不一样，它是由雄性来孕育它的幼崽的，所以这个大肚子是一只熊的海马，这也是一种有趣的生物，我们管它叫官服鱼，英文叫 mandarin fish， 为什么叫官服鱼呢？据说是有些人认为它的颜色呢像清朝的这个官员的官服一样五颜六色的，这个鱼也很有意思。平时呢，你在这个呃，他都躲在珊瑚礁的这个深处，你很难看到他。每天晚上，呃，傍晚太阳快要落山，太阳快快要落下去之前呢，他开始从躲藏的这个珊瑚丛中游到边缘来，来干什么呢？来寻找他希望希望的那个伴侣。而且也是在这个呃太阳落下去的一刻，他会跟找到呃。找到的这个这个伴侣呢，一起望我的离开这个他的安全的这个珊瑚礁，然后升到珊瑚礁之上来交配，很短暂的时间，不到十秒钟，然后就消失不见了。就是就是说拍的时候不太容易拍啊，这是一种叫做呃长毛呃叫小的长毛长毛长毛,长毛龙虾，不是我们吃的那种大龙大龙虾，非常小，它在这个热带海域的这个呃有一种桶状珊珊瑚上。大家看看这个东西是什么东西？很怪啊，有点像外星生物。这是一个呃，这是一种热带海域常见的一种鱿鱼。前面是它的呃一些触手，它做出了一个很怪的姿态，就是正对着我。然后它的皮肤呢，在不断的变换着颜色。我不知道他是想要传达什么样的信息给我。这是也是热带海域比较常见的一种叫狮子鱼 （lionfish）。它的胸鳍、背鳍都是有很多这个刺，而且有有毒，所以它谁都不怕。所以不像其他的胆小的鱼也好、生物也好，看到潜水员靠近，它会马上的跑掉。这个完全就像一个一头狮子一样，它寻，在寻狮子它自己的领地。那这种叫做呃，叫做蝙蝠鱼，它是这个现在我们照片中这是蝙蝠鱼的亚成体，它的幼体呃幼鱼和亚成体和成鱼呢。颜色、形状等等，完全都不一样。你根本就分不清，呃，你根本就不会想象到那个就是蝙蝠鱼的幼鱼。呃，这是海牛，海里头的少有的一种食草动物。呃，原来我们国家南，呃，南，呃，海南呢也有一片地区有儒艮，那儒艮它是跟儒艮一样，都是海洋的食草动物。但是在我们海南的这个有一个如如根自然保护区，从七十年代开始到现在，就基本上没有人见到过活体。据科学家讲，它是和陆地上的陆地上和它关系最近的生物是大象，所以我们可以看到它这个鳍啊，胸鳍前面呢，像大象一样有几个指甲。它很喜欢人，而且不怕人，像我们靠近它的时候，它会主动靠上前来，尤其是那些小 baby。你一旦要伸出手的，想要去摸它的,的时候呢，它会自然的把肚子翻过来，想让你给它挠一挠。哎，这是一个很调皮的一个海狮。啊、呃，这是另外一张照片。啊、呃，这个画面当当中呢，这个美女呢，是这些野生的平底海豚的好朋友。她经常到那儿去跟他们一起一起玩儿。认识每一头野生的海，那一群当中每一头海豚，而且她能叫出它们名字。所以他们见到他以后的反应呢，跟见到我是截然不同的。他们之间有目光的交流，有身体的互动。那我的待遇呢？是这种待遇。因为每次我去看海豚的时候，我都是通过取景器靠近它，所以它看见的是一个怪怪的东西，圆圆的。所以我一旦我游得太近的话，它就会上来警告我，而且发生嘎嘎叫的警告，别再靠近了啊。那这是一种叫做巨海藻的一种生物啊，跟我们吃的海带呢很近，但是要比海带呢长得大得多。呃，最大的能长到呃大概三十多米，但我们我们我们国家沿岸没有这个这个巨海藻的分布，在其他地方，比如说加州啊，就美国的加州沿岸啊等等。那在水下呢，大概是这个样子，所以，呃，人们管这个这个这个场面呢叫做海藻森林。呃，前面我给大家看了一些在国外拍摄的照片。从刚刚学会潜水开始，然后呃，我就带着一架这个小的数码相机，开始尝试的去拍一些照片。因为那个时候也不知道什么叫摄影，也不知道什么，所以只是拍一些纪念照，然后拿回来给朋友们分享。那越拍呢，拍的时间越长，然后这个这个就想拍的越好。然后就越认真，所以通过各种各样的途径呢去学习，提高潜水技术，然后提高自己的拍摄的技能，花了很长时间，所以慢慢的就越来越认真。到后来呢，索性辞掉了工作，变成了一个呃所谓的自由摄影师。我们一直是在一开始一直是在国外潜水，为什么呢？因为像除了像海南三亚以外，有这种我们叫做潜点的地方。那其他地方不会像国外有那个能够提供，就是有很多人已经探索过、研究过的地方，而且能够提供完整的这个潜水服务的这种体系。呃，所以我们在之前能够看到的所有的水下的照片也好、视频也好，包括纪录片等等这些东西，包括他们的拍摄地都是国外的题材。你几乎很难找到，就是说中国的水下的照片。所以那个时候我就想，我们应该做一些尝试，我们去找找我们自己的水下是什么样的，因为我们有那么漫长的海岸线，有那么多的河流，有那么多湖泊，有那么多我们也许从来没见过的生物，所以从那个时间开始，我就尝试的把注意力转转到去去去寻找、去探索我们国内的水下的情况，当然其中包括自然环境、野生动物，甚至包括一些人文的遗产等等。但是在这个过程当中呢，也是困困难重重。呃，一开始在这个选择拍摄题材的时候呢，当然是选那些比如说大家关注度比较高的、大家都了解的这些东西，比如说像呃长江的江豚、呃中华白海豚、中华鲟、大鲵等等这些，只有我们自己的水域有的东西。但是后来呢，在我们尝试过程当中呢，非常非常困难。因为大家知道长江的水是什么颜色，珠江口的水是颜什么颜色？所以在那种情况下，你根本就没有办法靠到能够拍摄的距离。还有呢，就是像比如说大鲵啊等等这些，你根本就没有办法在自然环境再找到它们。也是在二零零六年，我们当时呢，就是说一些呃喜欢水下摄影的朋友一起在那个山西的平遥平遥国际摄影节搞了一个水下摄影展。那是呃第一次国内正式的搞这么一个水下摄影展，当时我们的想法呢也是想，通过我们的作品，能够让更多的人喜欢这个水下世界，了解水下世界。其实包括我自己也是一样，从一开始的时候，刚开始学潜水的时候，根本就没有什么呃热爱自然啊、保护自然这种概念，真的根本没有。在那个后来的潜水的过程当中。认识了很多世界各地的朋友，才知道我们要保护自然环境，我们要爱护生物等等，这种才有这种感觉建立起来。所以，我也希望通过我们的这样的工作，来把这这种这种想法或这种感觉传达出去。后来有一次在这个参加一次野生动物考察的时候，我们这个考察队当中的队员当中有一位青海的朋友，他给我讲有关青海湖黄鱼的故事。大家都知道青海湖啊，我们国家最大的一个内陆呃最大的湖泊，它也是一个最大的咸水湖。那黄鱼呢是在青海湖当中我们知道的唯一的一种鱼类。由于这个青海湖呢，它是高海拔、低水温、高盐碱度，呃，所以每年到这个六月下旬的时候呢，这个青海湖里面的黄鱼呢，它会呃都集中到就是青海湖入湖的这条各条河流当中去，然后逆流而上。向上回游，就像我们在电视里看到的，什么大西洋鲑鱼啊、太平洋鲑鱼一样，规模很大，而且因为它那儿河流都不大嘛，所以这些鱼在水里面呢显得特别数量庞大，黑压压的。它们会在回游的过程当中，然后不断的交配产卵。这是一个即将孵化的那个黄鱼的卵啊，它的孵化期大概十几天、十三天左右。当然了，它也会遇到一些，比如说障碍，比如说有落差的地方。这个自然的落差，比如说这条河不是很大，比如像一米左右的，有这种石头啊，它会像其他鱼一样，它会小鲤鱼跳龙门，它会跳过去。但是遇到就是人类修建的这种大坝，那就没有办法过去。呃，所以呢，当地呢为了保护这个青海湖黄鱼，能够帮助它们种群数量的恢复呢，从二零零一年开始呢，就开始有这个封鱼禁呃封湖禁鱼。而且呢，就是研究有关的研究的部门也想办法来建这个我们叫过鱼通道，就是让这个黄鱼能够每一次跳一点，每次跳一点那种台阶式的跨过这样大坝。但是呢，自然方面的问题呢，他们没有办法避免。在青海湖呢，也有这种河流的断流的情况，所以他们就会被困在很小的这个水域里面，水又浅，然后温度很快的升高。然后缺氧，所以就会大批的会死死亡。那我们在拍摄这个黄鱼这个过程当中呢，当然要要拍它的不同的这个生命周期、不同的阶段，所以有的时候也需要潜到，比如说冬天潜到这个湖面下面、冰面下面去。在那个时候呢，青海湖呢整个都封冰封，全部都封死了，所以我们需要用用冰镐要要凿开一个洞，然后潜到冰面下面去。当然，这种方法呢，对我们来讲也是一种挑战，因为水温特别低，零下，我们我们的潜水器材呢很容易被冻结啊，出问题，你的供气就断了。另外一个呢，比如说你在离开洞口距离太远的地方，如果发生这样的问题，你没办法直接回到水面上，因为上面是封死的，你必须得回到下来的地方才能进出去。所以，如果你要一慌乱或者出现其他问题，找不到入口的话，那麻烦就大了。啊、呃，这是我们在冰下拍到的一条黄鱼，大家可以看到，它是被一条渔网困在那儿。因为虽然从二零零一年开始呢，就当地政府呢就开始了这个封湖禁渔，但是还是有很多人去非法的去盗捕。因为你如果大家如果在网上搜一下信息的话，就会看到很多。青海湖黄鱼如何如何美味？青海湖黄鱼怎么怎么吃？等等，全部都是这些东西。所以，呃，当地有一些人，因为，呃，在青海藏区的话，呃，藏族是不吃鱼的哈。呃，有一些从内地去的，会想办法去偷这个鱼，偷捕。所以他们会在晚上，尤其是冬天晚上，会在悄悄的从任何地方都可以上到冰面嘛。凿开冰窟窿，把鱼网下到冰下，然后掩盖好痕迹。第二天或者第三天，还是在晚上回来，再把被网到的鱼取走。这条鱼当时我拍它的时候，它还活着，身上有一些伤，然后在挣扎。呃，接下来我想给大家讲讲南海啊。我想南海这个大家都不陌生，但是也可能会觉得很陌生，因为南海到底是什么样，大家没概念。呃，二零零九年的时候开始，到一零年呢，我们花了一年半的时间，给这个中国国家地理拍这个海洋专辑，所以我们去了西沙、中沙、南沙，呃，甚至最远到了曾母暗沙。我们通过各种各样的途径，我们一共去了七趟。在这个过程当中呢，我们也看到了一些东西。我印象最深的地方呢，就是西沙。第一次去西沙的时候。因为跟大家一样，之之前呢，我们只是听说过这个地方，但是那个地方到底是什么，我们不知道。而且在国内的所有的一些潜水员当中，对南海一直是一个梦想之地，觉得是最后的、最后的这个圣土。所以去之前我抱着这样的心情，结果下水看到呢呢，截完全不同的景象。大家看一下，这是这是完全死掉的珊瑚，在西沙群岛，比如说永兴的那个。宣德环礁啊，好多地方我们看到大面积的珊瑚全部都死掉下面什么都没有，灰灰的一片。我我有的时候用这句话来形容，就好像经历了核爆一样。那是什么原因导致这些珊瑚大面积的死亡，形成这种状态呢？呃，比如说气候变化，呃，比如说过度捕捞，比如说珊瑚的这个。天敌有一种叫长棘海星的大量泛滥，呃，或者是呃其他的什么原因，但是科学家也没有没有说能够给出一个明确的解释。但是在呃南沙一带，就是说再再往南，南沙一带，就是、更往南，比如说像南康暗沙、北康暗沙等等这些地区呢，有一些就是说没有人到过的岛礁的话，水下的情况呢还是相对的有点乐观。但是大家从照片上可以看到啊，有些发白的部分中间也有这样子大量的这个珊瑚白化的现象，这也是在西呃南沙拍到的一些景象，这是在海底峭壁上的这种海扇，我们叫 sea fan， 呃，它是会在呃洋流流动不同的流向的时候，用触手来从海水中捕捉这些微生物。在这个海洋专辑的拍摄结束了以后，那回来我们就思考。因为说实在的，虽然我们去了西趟，虽然我们自称去了很多的地方，但是我们对南海的了解还是太太片面了，仅仅是一点点。所以，在那之后，呃，零一呃一二年、一三年，我们又不断的持续到西沙去，去希望能够再看到不同的景象。所以我们改变了最开始一开始的这个以安全第一的这种想法，所以我们专门找那种。比如说珊瑚礁的拐角啊、边缘，就是迎着洋流的迎流面啊，就是洋流比较强劲的地方，专门找这样的地方下水。那的确，在这后面的过程当中呢，我们也也看到了一些很好的景象，比如说这个很健康的这个珊瑚礁的环境，这都是在西沙拍摄的一些照片啊。当然，就是水下的我们在水下拍摄的，尤其是在呃南中国海拍的一些照片呢，同呃。朋友们看起来呢，就是很难，因为你跟其他的热带海域的东西一样，没有人，没有什么有代表性的可以一眼看出来这是南沙的东西。在后来在西沙的这个探索拍摄的过程当中呢，我们也的确找到了很多地方有很健康的状况，比如说像这种大型的成群的大型的这个呃珊瑚礁鱼类，很棒的这个海扇、柳珊瑚啊等等，还有软珊瑚，还有这个，这是这是我们。很多潜水员都没有见过，那只有在这种生态环境、自然环境非常好的地方才能看到。这个叫鹰鳐，呃，它是一种跟鲨鱼很近的近亲的一种生物，游起来非常优雅。我当时拍这张照片的时候呢，这这只鹰鳐从底下上来迎，迎迎面而来，那我等在这儿等它过来，靠到可以拍的距离，我闪光灯一闪呢，它就愣在那停在那儿我就从从来没见过这种东西，然后他想着怎么办，然后最后还是掉头离开了。呃，这是我第一次啊，就是这么多年第一次近距离拍摄到鹰腰，因为以前也去过很多地方，也远远的看到过，所以非常高兴能能在西沙拍到我们，就是能在西沙拍到鹰腰，是对我来讲是一次莫大莫大的一个这个奖励吧，算是。然后还有这种生物，这种生物叫福福粪。英文叫 Manta Manta ray， 也是鲨鱼的近亲，但是它呢跟前面的鹰鳐不一样，它是靠吃浮游生物、微小的东西。叫哦、呃，它前面有两个这个像鳍一样的东西，是靠这个来改变水流，让这个水里的这个微生物呢集中起来进到它的嘴里。有的大的可以长到一盏可以到五米，所以你想象一下，这个一盏五米的一个一个生物从你头顶上掠过的时候什么感觉？那有人说，那个就美国的那个隐形战机啊，某种程度上是参考它来设计的。这也是潜水员的梦想，有很多潜水员潜了很多年都没见过它。那我们在西沙看到它，所以这就完全颠覆了我们一开始的想法。我们西沙完了，我们南中国海什么都没有了，所以还是有希望。也的确如此，我们在后来的这个探索啊、拍摄的过程当中，又重新的仔细的去观察。我们曾经看到过我们认为彻底完了的地方、彻底毁灭的地方，我们真的发现了新的，就是这些造礁石瑚山山呃造礁石珊瑚的新的珊瑚的附着开始生长，开始有了恢复的迹象，所以这是很令我们开心的事情。所以在今后，比如我们还会持续的、不断的再去再去拍摄，呃，二零一二年。大家都知道，二零一二年成立这个三沙市，然后二零一三年呢开始有尝试性的有这种西沙旅游，大家都听说过这个椰香公主号，可以带少量的游客到西沙去旅游。呃、嗯，当然这是件好事啊，大家在座的大家将来也有可能会去到西沙看看它到底是什么样。但是我希望我们今后所有要做的事情，都是能够在。真正的科学的研究的基础上，然后在能够完全完整的保护、尽可能的保护这个西沙海域的自然环境的条件下来进行。呃，所以我们希望将来不不会再看到就是我们前面看到那种画面。今天给大家看了一些我的照片，分享了一些我的经历，希望能通将来通过我们这些水下摄影师的这个镜头，能给大家展现更多。中国的水下的这神秘的世界，但是我也同时希望呢，在座的各位将来有机会像我一样去尝试一下，到时候你会发现，呃，到了水里你会发现，它是一个完全的、完全不同的世界。好，谢谢大家。